0: 好，今天呃，因为我《王国之泪》前段时间通关了，然后玩的游戏时间是一百零五小时，所以我想今天单人先聊一下《王国之泪》我通关的体验，所以肯定涉及剧透啊。然后昨天碰到杰杰和二胖，呃，杰杰是通关了，二胖没通关，本来想一起聊一下，然后二胖说。他没通关，所以再给他两再给他两个礼拜的时间，让他再再玩一玩，再来聊一下。所以《王国之泪》今天先单独聊一期，后面有可能呃群聊会再聊一期。群聊有可能会是三到五个人吧，因为最近大家都比较忙。然后后面有 DLC， 可能 DLC 还还会再聊一期，因为这个游戏实在太牛，我愿意花无数的无数的篇幅来聊这个游戏，哇，太棒了。然后我先。然后这一期我先说一下我的结论啊，这是我玩过的最好玩、最伟大的游戏。然后分几个部分来聊啊，就是首先我想说一下我的痴迷程度，就我我印象，我就举个例子，有一次我每天九点钟会抢，我会在 A P P 上面抢茅台，然后每天的九点钟我的手机会发提醒，然后提醒我去抢茅台打、打打茅台。然后那一天我在玩《王国之泪》，然后九点钟提醒来了，然后我想等我玩完这一段，我就开始打，然后再等我回过神来放下手手柄的时候是十点零二分，就因为打茅台只有这一个小时的时间嘛，就硬生生的错过茅台啊！就一个小时就像就像一个眨眼一样，哇，这个我绝对是绝对是沉迷了，然后。聊聊这次的游戏性方面，我觉得比相比《旷野之息》又做了很大的提升。首先是这个游戏，哪怕我现在通关了，还有很多的未知之谜啊，呃，还还有很多东东西还没有发掘。然后新怪物的种类很多，这次我列了一下、啊，这次新增加的我想到的新增加的怪物就有猴子，就爬喜欢爬在那个洞窟顶上的猴子，然后大树。呃，魔像，魔像肯定是的，对吧？就是方块有分下等、中等、上等的魔像，然后魔像机器人，然后大蝙蝠，就是在天上飞的，可以把朱布林，呃，举起来的那个大蝙蝠，朱布林首领，就是最最大最肥的朱布林首领。前面魔像机器人就是那种小的小的魔像啊，会掉那种弓箭，呃，大剑、呃，还有魔像的剑的这种。魔像，然后还有地下有很多石头的虫怪，就是在地下世界里面有很多小的这个虫怪，他们会回避你的攻击，然后朝你跳过来嘛。然后还有大石头虫怪，我不知道大家有没有玩到，就是有一只很大的这样的、呃、矿石的虫怪，身上会长了这个左左纳姆什么这个矿的大的虫怪，还有吉比特是沙漠那边的对吧？还有飞行的吉比特。还有这次有很多变种的怪物，比如就比如说独角的朱布林，就是长了一个触角，上面有一个灯灯泡的，对吧？还有蜥蜴很多变种，就比如说有头上长镰刀的，还有一系列的 BOSS 怪，就比如说四四神殿的 BOSS， 他们在除了神殿里面，在地下也有很很多出现，对吧？然后大石头人开始有了属性，然后守护者在这一座里面变成了幻影盖农，对吧？然后还有三头龙，三头龙我到现在就打打掉过一头，因为是火火属性的比较好打。然后怪物的种类基本上是翻倍了，就原来旷野之些，如果硬要挑毛病的话，有可能矿怪物的种类不是很多，硬属的话也就十几种嘛，十来种，十种出头。然后这次怪物的种类也很多，然后怪物它的武器也是多种多样，就好像怪物也会用鱼料建造一样，啊，真的真的很好玩。然后这一次。有意思的支线也非常多啊！我之前节目里面也提到过，我很喜欢山洞，对吧？我特别想知道每一个山洞里面有什么，然后还有很多很多的山洞我没有发觉到，呃，这个也会在接下来的游戏里面，我我会花时间去玩。我现在游戏是暂停了一段时间，因为我想等到 DLC 肯定会有支票嘛，等到支票出了以后，再一边玩支票一边探索接下来的没有探索到的区域。如果现在都玩得很干净的话，那后面 DLC 就等于玩一下就结束了嘛。然后这次的神庙里面也非常有意思，把剑之试炼就做进了神庙，就裸体进去嘛，然后用现有的元素来来打。有一个神庙就是有三圈河的，然后魔像会趁着木筏在河那个三圈河上面绕圈嘛。这个这个神庙我花了很多很多时间，死了很多次，特别有意思，特别有意思。然后这次龙之类的探索也很有意思。我刚开始不知道龙之类，我以为，我以为是地上找龙之类的图案。然后我找来找去，找了很多的图案都没有看到有有类似眼泪水的图案。后来我发现是每个图案上面要找那个水滴<笑>，智商也是被秀了一下。然后，非常有意思，非常有意思。然后很有冒险的感觉。这次我就就打个比方，有一个孤岛上面有一个支线，就是找海盗船嘛。然后我就在山脚那边游泳，然后游着游着游着，哇，一边视角慢慢转过去啊，一个转角，这个山崖的转角过去，哇，发现了山脚的洞窟，然后里面停着海盗船，哇，这冒险的感觉实在太浓烈了，太太幸福了，太幸福了这一座，就真真的是不光是，呃，山边的洞窟，然后山洞里面，哇，太有冒险的感觉了，然后有一次。玩老鲁的祝福嘛，老鲁的祝福就是白给的整神庙嘛。呃，其实到后期看到老鲁的祝福还蛮蛮开心的。然后有一次我因为进了老鲁的祝福，就默认的会去开一个宝箱，然后就就直接拿那个拿那个圆球了嘛。然后有一次我开完宝箱往前走了两步，竟然老鲁的祝福也给我搞个机关。哇，就是整个整个空间就翻转了，然后要我要我射个箭点个火，哇，这个太震撼了，真的是很花心思啊。然后新的神庙解谜有一个新的模式，就是有一个拿到水晶有一个双向连线，你先到神庙那边就给你连个线去捡水晶，先到水晶就给你个连线把它搬回神庙，这个也非常有意思。然后还想说说就探探险的方面，就是瀑布非常克制，就是。玩贯旷野《冠矿业矿业之心》，你总归是想，不光是玩《冠矿业之心》啊，就是你，你就正常一个喜欢探险的玩家，你肯定看到瀑布，看到瀑布，你会想这是不是一个水帘洞，想去它后面看一看嘛。但是它非常的克制，就是你有可能十个瀑布里面有九个都没有背后的山洞，但是有一个后面会有山洞，就是很符合现现现实世界嘛。就是如果它每个瀑布后面都有山洞，那就感觉没劲了。但是它大部分的瀑布后面都没有山洞，哇，非常的克制，金石给的非常的克制。然后还有很大的惊喜，就是四神殿之后还有远远超过想象的内容，哇，这个先先不剧透了，万一大家觉得玩了很大部分的游戏就觉得就就就听了这期节目，然后被我剧透了也不好。就四神殿后面还有非常惊喜的内容，啊，就游戏还没远远没有结束啊。然后再说一下这次的地图，我太喜欢了。我三十个小时刚刚玩到地下，然后这游戏就感觉每个人玩的路线就是完全不同的。先玩地下也没有错，就是就可以先升级电池嘛。然后对天空的探索也是非常有帮助的，因为电池可以帮助你更好的往天上探索，横向的探索也可以。然后地下的先玩地面上，先升级自己的。武器先升级自己的星星、精力条也非常有帮助嘛。然后先升级天空就不用说了，天空是决定你可以那个横向滑行到哪里的很决定的因素。所以你先玩天空，先玩地面，先玩地下都没有问题，然后都是相辅相成的。你先一个地方、一个大地图探索好了，肯定对你另外两块大地图有会有帮助。然后地下的内容和玩法。非常震惊，刚开始下地面根本就找不到找不到路啊，不知道不知道怎么怎么办。然后刚开始吃地下肯定是要跟着主线走的，主线会会让你会会帮助你开前两个塔嘛，会对你的探地下的探索、地下的入门、地下的玩法的入门非常有帮助。然后地下玩起来，我后期玩就纯玩地下，玩的太爽快了，因为在地上的时候你开神庙进去再解谜，你的。你的骑士节奏会打打乱嘛？但是地下就是完全就等于没有没有神庙的开塔，哇，这个玩法太连贯了，就就是实在太太爽了。就是很多人就觉得不喜欢神庙解谜嘛，虽然我很喜欢神庙解谜，但很多人不喜欢，那我就会推荐他去玩地下。哇，这个地下实在太爽快了。然后我刚开始玩，觉得地下的树根或许是对应了地下的地上的瞭望塔，如果对应神庙的话，那这数量实在是太恐怖、太庞大了。我真的是不敢相信啊！然后我可是三十个小时刚刚发现有地下，如果它真的是一个个神庙对应，那我靠，这什么体量啊！然后没想到就是真的是这样，我我地下从从一个第一个地下的树根开到第一百多个，当中资源不够了，就回到地面找点食材，就不知不觉从第一个开到一百多个，又花了我大概六十个小时的时间，哇，太可怕了！这次的玩法包括地图的。这个设设定实在是太可怕了，这个游戏地，地玩到地下就像是一个新游戏一样，太幸福了，太幸福了。然后接下来聊聊剧情，这次任天堂对于塞尔达这个角色的塑造，实在是塑造的太好了，就是坚强，然后有智慧，有大局观，就这个世界都快要灭亡了，他还在联合各个部族，你们要去帮助林克，他将来一定会翻盘的。就让我想到《马里奥大电影》里面的碧琪公主，也是这样一个坚强、有智慧，然后去联系各个,个不大部族，有一有这样一个大局观的呃角色。就任天堂在这一个年代对于女性的塑造，绝对是超越了，超超越了主角，超越了马里奥，超越了林克、啊，实在是太棒了。然后我老婆，不同的人玩不同的样子嘛，就是每个人玩，每个人路线不同。然后我老婆玩了二十个小时，我进去看。然后他身上的衣服只有最初的三件，一件厚裤子和两个残旧的衣服，非常有意思，非常有意思。我感觉他这个游戏一辈子都玩不完，他自己也说这个游戏一辈子都玩不完。他最近已经不急了，开始慢慢佛系玩了。本来我们想一起玩玩，一起再看看剧什么的嘛，但他现在已经不急了，我是通关了，但他现在基本上还是三四十个神庙，然后地下基本上没怎么玩。然后这次支线的很多配角的塑造也非常的印象深刻，就支线也非常的用心啊。我印象最深的就是有一个小女孩，她是伊史伊史村里面那个木匠夫妇的女儿嘛，她她是那个她是沙漠部族人，她马上就要回到沙漠去了。然后她有一个小小贴士，前三页都是。相对于玩家一个游戏上面的提示，就比如说啊，这个部族的语言是什么，然后你要记下来，到时候后面解谜的时候会用得到嘛。然后第一页、第二页、第三页就那个这个部族爸爸叫什么，妈妈叫什么，怎么样怎么样。等翻到第四页，不要哭，不要哭，不要哭！我靠，这个对于角色的刻画太太牛逼了，就是。一个一个孩子，他马上要离开他爸他的爸妈了，然后他反复的提醒自己不要哭，不要哭，不要哭，哇，实在是太棒了。然后聊聊剧情啊，我这边结局我就不剧透了，但是我就说一下我玩结局的体验，从整个 BOSS 战到最后 BOSS 战分好几个阶段再，再到最后的剧情的尾声，哇，我真简直是震撼的说不出话，我就觉得就回到了小时候玩到塞尔达，玩到。包括前几年玩到玩到黑魂那个结局的通关，就感觉是经历了，真的是一部传说传说级别的游戏，就感觉这个这个回的一下子把我拉回了童年，就反感觉不是一个成年人可以被打动的，就就感觉哇，我是一个成年人了，怎么还可能会被这样的打动？不可能，完完全想不到，就感觉回到了一个孩子，就回回到了孩子，我哪怕。你就把我当成孩子吧，你就骗我吧，就这个时代竟然还会给我这样的传说，这样的,这样的震撼，这样的演出哇，我实在，实在是难以描述，实在是难以描述，太伟大了，太伟大了，我心心里是久久不能平静哦。最后的演出，反正这个也不能多说，大家大家玩了就会，我相信都会有这样的体验，我已经想象不出这几年。这几年来，结局能给我这样的体验的还有什么游戏了？真根本想不出来。哪怕是《旷野之息》的结局，我感觉也是，呃，很很平淡。虽然是救出了塞尔达，但是，呃，两个人相识而望，但是，但是王国之类的震撼程度完全不是这几年的其他游戏可以比拟的哇，太完美了，太完美了。然后说说这个游戏还能有不足吗？还真有，就。胖爷发现了一个 bug， 就是我不知道旷野之息有没有这个 bug， 就是你在应该是用用究极手把木块把石头抬起来的一瞬间跑步，然后这时候你的体力可以无限，你可以无限的可以在山上面跑。我不知道这个这个 bug 有没有人先前发现，肯定是有的、啊。然后这在这个绝对是挑刺啊，绝对是挑刺，然后也不有不影响这个游戏的体验。然后最后，我想说一下后面的计划，就是前面提到的这个游戏，我会先放一放，然后偶尔想到了会拿出来玩一下。最主要的肯定是等机票嘛，然后机票肯定会有，我会猜测一下这个游戏机票的内容。我猜测的肯定是几个部族，为什么只有水神殿它的角色是没有变？那么另外几个部族当中经历了一些什么事情？然后包括。呃，那么多的年代，那个海拉鲁大陆上面经历了是一些什么事情，可能会是一些当中发生的事情，也可能会和老鲁有更更深度的接触，包括盖侬这边当中一些经历的事情，反正也有可能会和剑之试炼这样的模式有有有有关联，反正总之太期待季票了，然后接下来今年。首先肯定是期待后续的机票，然后今年九月份我订好了去大阪的机票，肯定是要去，呃，首先是去任天堂环球影城去玩马里奥乐园，对吧？然后大阪的任天堂旗舰店这两年开的也会去一下，我会去买王国之类的限定 T 恤，还有限定的周边，然后非常的期待吧。那么这一期就简单的聊到这么多。反正后面也会有重点的，我会和兄弟们一起，大家都通关了王国之类，大家会聊一下这个游戏。那下一期就是群聊王类吧。那么今天就简单聊到这里。如果你有听了我的呃感受，你有相似的体验，有相有不同的意见，也欢迎你在评论区指出。那么今天就这样。啊、呃，最后我想说一下，因为我。呃，之前我这个《中年有戏》这档节目聊得很杂，游戏也有，生活也有，连连我工作相关的也有，然后中年男人的一些烦恼也有，然后电影也有，呃，剧集也有。但是我今天开始就是最近我把它分家了嘛，另外一档节目叫《中年男人》，呃、也是拉一波广告。如果对生活区的节目有兴趣的话，也欢迎大家订阅《中年男人》这一个呃节目，然后。我、哦、有关生活的，呃，游反正游戏无关的东西，都会慢慢的迁移到，呃，中年男人这档节目。反正感谢大家订阅，感谢感谢大家的收听。那么今天就这样，拜拜啊、呃！祝大家游戏愉快，有更多的越来越多的时间去玩游戏。谢谢。